5: 30 horas le tomó a las autoridades de Nueva York detener al presunto responsable del tiroteo que dejó más de una decena de heridos en
4: el metro. Y pasamos inmediatamente a Brooklyn con Nayeli Chávez-Geller para saber cómo y dónde fue detenido el sospechoso de esta balacera sangrienta. Adelante Nayeli, cuéntanos.
6: Gracias, así es. Los neoyorquinos estamos relativamente más tranquilos tras enterarnos de la detención del sospechoso acusado de perpetrar el sangriento tiroteo dentro de la estación del metro aquí en Brooklyn. Según las autoridades, Frank James ni siquiera estaba escondido, sino que iba caminando como si no hubiera hecho nada después de sembrar el terror en la ciudad. Este es el momento en que Frank James, de 62 años de edad, señalado como el sospechoso del tiroteo en un vagón del metro, es arrestado. De esta manera, las autoridades ponen fin a la cacería humana y al pánico generado por la balacera que dejó una estela de sangre. La policía reveló que tras activar dos granadas de humo y disparar 33 veces contra pasajeros inocentes, James escapó en medio del caos y se subió a otro tren. También dijeron que encontraron una pistola de 9 milímetros, así como una mochila en cuyo interior se hallaba un arsenal de juegos artificiales, cartuchos de bala, un cuchillo y una llave que correspondía a esta camioneta U-Haul, que fueron recuperadas en la escena del crimen y donde encontraron su tarjeta de crédito.
2: Driving, driving, because...
6: Las autoridades revisan estos videos que James publicaba en las redes sociales, donde horas antes de abrir fuego contra los los pasajeros, aseguraba ser víctima del sistema de salud mental, se queja del alcalde de la ciudad por su falta de acción para combatir el problema de los indigentes, entre otros.
2: All I see was
6: en el hospital quedan cuatro víctimas, entre ellos este joven que dice que el atacante estaba sentado a su lado y no se dio cuenta de lo que hizo hasta que sintió una herida en una pierna. Hoy la estación del subway reanudó el servicio, pero los usuarios están muy asustados por la violencia que están
7: viviendo. Tiene un poquito de, de miedo. Uno dice, no lo voy a coger, pero a la larga es que uno va a usar.
6: Las autoridades Uy, no, no, no también en revelaron en que James tenía vínculos en, en, los en, en los estados de Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York con un amplio récord criminal. Según las autoridades, James habría sido arrestado en al menos 10 ocasiones. Ahora enfrenta cargos federales, entre otros, por cometer un atentado terrorista dentro del transporte público. De ser encontrado culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua. Es toda la información que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes. Muchas gracias, Nayeli. Y tras las
4: rejas terminó también el propietario de una tienda en California que abrió fuego contra dos ladrones. Tras herir a una niña de nueve años, el hombre huyó del centro comercial donde ocurrió la balacera, pero horas después fue capturado y enfrenta cargos por intento de asesinato le impusieron una fianza de un millón de dólares. En otro caso que hemos seguido muy de cerca, identifican a un nuevo sospechoso del letal tiroteo que cobró seis vidas humanas en California. La policía busca a un hombre afroamericano de 27 años de edad, quien sería uno de los cinco hombres que abrieron fuego en una céntrica calle de Sacramento. Como informamos, la balacera dejó una docena de heridos y tres de los presuntos autores están bajo arresto.
5: Escucha esto porque sale a la luz el impactante video del momento en que atropellan a propósito a una mujer en California. Unos malhechores la siguieron a bordo de un auto y aprovecharon cuando cruzó la calle para arrollarla. En cuanto la víctima cayó al suelo, le robaron su reloj y se dieron a la fuga. Por suerte salió ilesa y la policía espera que las imágenes ayuden a identificar a estos ladrones. Y también andan sueltos los desalmados que le propinaron una salvaje golpiza a un hombre en California. Cuando la policía llegó, la víctima tenía el rostro ensangrentado. Como lo ve, había perdido varios dientes y antes de que lo llevaran al hospital, declaró que cuatro sujetos casi lo matan a golpes para robarle su teléfono celular y la billetera que tenía dentro solo cinco dólares. Y buscan a un malhechor que provocó una explosión tras lanzar un cóctel Molotov por la ventana de una casa en la Florida. Acto seguido, arrojó otra bomba casera, ahí lo ve, sobre el techo, antes de darse a la fuga. Por suerte, nadie resultó herido. Se desconoce el motivo del ataque, pero la policía considera que es un sujeto muy peligroso y pide ayuda de la comunidad para identificarlo cuanto antes atención porque enfrenta cargos de homicidio una madre en la florida que presuntamente estranguló a sus dos hijos cuando la policía llegó a su apartamento encontró los cuerpos de una niña de cinco años y un varón de tres atados de manos y pies con una cuerda alrededor del cuello la mujer parecía estar alucinando y repetía que ya no quería a sus hijos el padre de los menores asegura que había reportado a su expareja y ahora las autoridades investigan
4: Escuche esto. En la cárcel terminó un profesor de piano en Colombia. Según la fiscalía, asesinó brutalmente a su pequeña hija de solo ocho años de edad porque no tocaba con perfección una sonata de música clásica. Adriana Villamanín tiene los detalles de este crimen atroz.
8: A la talentosa María de los Ángeles, de ocho años, la mató su propio padre frente a su hermana mayor. Hay una familia que se desboronó, pero pues estamos en un proceso duro según Nicole, le quitó la vida después de obligarla a tocar por horas y cuando ya estaba completamente exhausta y durmiendo sobre el piano enfurecido, porque se saltaban las notas de una pieza musical le dio un golpe que la mató antes la había maltratado y jalado el cabello al extremo que la llamó para peinarla
4: me dijo ya salte y fue una cuestión de que yo hiciera esto de que ya la vi en mis pies eh, la niña cayó
8: en el piso la niña comenzó a convulsionar mientras Andrés Cruz el padre de 40 años quería seguirla golpeando yo llamé a la policía él no estaba consciente de lo que es hizo lo que se los vecinos y la fiscalía aseguran que la humillaba con frecuencia simplemente por ser una niña mientras la comparaba con su hermano varón un talentoso niño pianista
9: le decían que era bruta y en ese desarrollo de esa clase efectivamente de piano fue donde se dieron estos actos de extrema violencia.
10: Estúpida, no sé, boa, inservible, son cosas que no, no se le deben decir ni a una
8: mujer ni a una niña. Después de la tremenda paliza, la pequeña María de los Ángeles fue traída a esta clínica en donde horas después se decretó su muerte cerebral. Los médicos también encontraron huellas de maltrato en los huesos y por todo el cuerpo. Cruz fue capturado. Ahora la Fiscalía, así como la Secretaría de la Mujer, quieren la máxima condena, es decir, 51 años de prisión, para el padre de María de los Ángeles.
5: No desfalleceremos hasta que se haga justicia en este caso, en una alianza y un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación.
8: Nicole tendrá que atestiguar contra él. Esto no es una pérdida de solo uno, es una pérdida de dos, porque pues éramos una familia. Él, sin embargo, negó los cargos y aseguró que fue un terrible accidente. La niña será sepultada en total privacidad. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
4: Descansen paz, Angelito. Muchas gracias, Adriana. Y en otra noticia, un derrumbe dejó un muerto y dos heridos. Eso fue en Illinois. Los tres hombres se encontraban en el exterior de una casa cuando parte de la fachada colapsó y una avalancha de escombros les cayó encima. Los residentes tuvieron que abandonar la vivienda mientras los expertos deciden si se puede reparar o debe ser demolida.
5: Rescataron a más de un centenar de migrantes que viajaban asignados dentro de un camión, a 133. Detenido además este camión por unos agentes de inmigración en una carretera de México. La mayoría son guatemaltecos y 15 menores de edad viajaban solos. Los adultos serán procesados por las autoridades migratorias y los menores permanecerán bajo la tutela del Estado hasta que puedan contactar a sus familias. Por cierto, el ingreso de inmigrantes cubanos a Estados Unidos alcanza una cifra realmente alarmante que no ha sido registrada en décadas. Ricardo Arambarri viajó a la frontera entre Texas y México para ser testigo de esta ola migratoria en la que muchos están jugando la vida. No es así, Ricardo. Adelante, te vemos y te escuchamos.
1: ¿Qué tal? Saludos desde Piedras Negras en el río Bravo. Como pueden ver, la tarde está relativamente tranquila, pero la de hoy ha sido una jornada llena de actividad en la que decenas más de cubanos se han lanzado hacia el río desafiando a la policía, al caudal y a la corriente para llegar a Estados Unidos. Pero este es un río peligroso y no todos lo logran cruzar. Estos son los dramáticos momentos en que los cubanos se lanzan al río Bravo. La policía los trata de apresar, pero ellos siguen corriendo desesperados, enfocados en llegar al agua. Es como si se abrieran las compuertas para estos cubanos que aguardaban el momento oportuno. Con la inercia de la bajada, tropiezan, se caen, se levantan y corren de nuevo. Este policía trata de arrestar a una mujer que también se cae. Su acompañante se enfrenta a la gente mientras grita. La chica, debilitada y desesperada, sale corriendo agotada con la esperanza de llegar al río. Al final es él, el joven que la acompaña, quien termina arrestado por las autoridades mexicanas. Paralelamente, las patrullas de la policía comienzan a perseguir a los migrantes, pero de pronto muchos cubanos más comienzan a llegar al río. La policía simplemente no da abasto. Entré al agua para ver si podía entrevistar a alguien. La realidad es que no tienen tiempo de hablarme. Después de varias semanas para llegar aquí en sus rostros, se ve reflejado el miedo y la angustia de superar este último obstáculo antes de llegar a Estados Unidos. Hay por lo menos 50 personas, todos cruzando en este momento. Eh, es increíble esto que estamos viendo aquí, señores. Del otro lado, las autoridades de inmigración los reciben para procesarlos, pero no son deportados, ya que hoy el ICE admitió que desde hace seis meses el gobierno cubano no admite a estos inmigrantes de vuelta a la isla. Los que son detenidos por las autoridades locales de Texas, tal y como lo había anunciado el gobernador Abbott, los están enviando directamente a Washington DC en buses. Este fue el primer autobús que llegó a la capital con inmigrantes indocumentados que de inmediato fueron dejados en libertad. En todo caso, no todos llegan a su destino. Desafortunadamente, hoy encontramos a otro inmigrante ahogado, aproximadamente a medio kilómetro río abajo de la zona principal de cruce. Es su nombre. Nos dijeron extraoficialmente que por su vestimenta probablemente se trate de un cubano o de un venezolano. La realidad es que al río lo llaman bravo por algo, sobre todo cuando abren las compuertas río arriba y entonces crece la corriente. ...y el caudal. Aún así, llevamos entre ayer y hoy apenas unas horas y hemos visto más de 100 cubanos cruzar, desafiando a las autoridades en su anhelo por llegar a Estados Unidos con niños, mujeres. Esta es la realidad de la frontera. Una Regreso con ustedes.
5: Una triste realidad que refleja además la desesperación de muchos por tener un futuro mejor y si a nosotros nos impactan estas imágenes... Imagínense los niños, uh -huh. que no solamente las ven, sino que las están viviendo en ese momento.
4: Así es, una difícil realidad y una dura travesía que enfrentan constantemente, como mencionó Ricardo, en solamente esos pocos días, ¿no? Ya ha documentado, la verdad, que una, una tragedia, una situación bastante difícil en la frontera. Muchas gracias, Ricardo.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero.
2: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm Bloomington, Illinois.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
4: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
5: Y seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Dos perros sembraron el terror en un vecindario de la Florida. Una mujer terminó en el hospital y el saldo fue sangriento. Roger Borges tiene las imágenes de este salvaje ataque. Fueron tres minutos, yo creo que los tres minutos más difíciles de mi vida.
7: Iliana Valdés vivió momentos de puro terror cuando dos perros de repente atacaron al suyo.
11: Terrible, 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 terrible.
7: Ocurrió el jueves, los perros estaban sin cadenas y según el Departamento de Servicios de Animales, son Bulldog Americano, aunque Ileana insiste que son pitbulls.
11: Yo tengo miedo salir de mi casa. Yo salgo, me
7: compré un bate y salgo ahora atemorizada, mirando. Esta otra vecina, quien no era la dueña del canino que atacaron, hacía lo posible para ayudar. Los gritos desesperados de Ileana alertaron a otro vecino. Yo no veía el momento que
11: ese perro me soltara. De hecho... Cuando el perro me engrampó el mulo, y lo yo mordí al perro en la cabeza, al perro
7: negro. Ese vecino pudo rescatar al perro de las garras del canino y Eliana se aferró fuertemente a uno de ellos para que no se escapara. ¿Usted temía por su vida en ese momento, señora? Oiga, mire, no tanto por mi vida, pero sí por la de mi perro. Quedó con varias lesiones.
11: Como ve, tengo dos mordidas aquí en la pierna. Tengo las manos mordidas. Al igual que su cachorro. ¿Dónde lo mordieron? tiene acá y aquí es la más profunda pero no se deja tocar ahí estos perros venían de atacar 30 minutos antes a la otra señora que lamentablemente le fallecieron sus dos perritos y que la salvó un muchacho de fedex que venía en un camión y empezó a pitar muy fuerte y se bajó con un bate y la defendió
7: en casa del dueño de los perros atacantes no quisieron hacer comentarios. Las autoridades aseguran que este es el tercer incidente involucrando a los mismos perros. El dueño fue multado porque los animales no tenían las vacunas requeridas, pero Juliana los quiere fuera y exige justicia. Y la víctima nos dice que el sábado el servicio de animales vino para llevarse los perros, pero que el dueño no se los entregó. Por lo tanto, en ese momento ya decidió contactar a un abogado y entablar una demanda contra el dueño. En Hobson, Florida, Roger Borges, Primer Impacto.
4: Estaremos pendientes de este caso. Muchas gracias, Roger. Más de cuatro años podría pasar tras las rejas el productor musical Rafi Pina, prometido de la cantante Natina Natasha y padre de su hija. El lunes será anunciada en Puerto Rico la condena que enfrenta por posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Él compartió varios mensajes a través de su cuenta en Instagram. En uno pide no rendirse y en los otros dice que el tiempo corre. Hay que aprovecharlo y mostró un video de su bebé y juró que ella y su mamá estarán seguras.
5: El actor Cuba Gooding Jr. se declaró culpable de tocar sin consentimiento a una mujer en un centro nocturno de Nueva York en el año 2018 Su admisión de culpabilidad lo salvará de ir a la cárcel, pero tendrá que recibir terapia La fiscalía asegura que el total de víctimas podría ascender a 20 El artista fue arrestado hace casi tres años y asegura ser inocente Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Primer Impacto. Contra todo pronóstico, un niño logró sobrevivir, pero ha sido víctima de los más crueles rechazos. Por Porja Voces habló con sus consagrados padres. ...que no se dan por vencidos y contra viento y marea... ...levantan sus voces de esperanza, ¿no es así Borja?
9: ¿Qué tal Michelle? Así es, muy buenas tardes para todos familia... ...miren, como van a ver, esta familia sin duda tiene ante sí un duro reto... ...que enfrenta con la fuerza del amor y la fe... ...una cirugía puede cambiar la vida de este guerrero... ...y también la benevolencia de quienes han comprendido... ...que lo esencial es invisible para los ojos... ...y hay que buscar en el corazón. Lucas es un niño venezolano de 5 años... Un pequeño guerrero que a su corta edad ya ha tenido que lidiar con hospitales, doctores y salas de operación.
10: Bueno, Lucas nació con una malformación cranofacial. Eh, se dio desde el vientre y si me preguntas la causa, no la conocemos. No sabemos qué fue lo que pasó. Eh, para explicarte más a fondo, a él aquí, donde tiene la protuberancia, allí le falta hueso. No se le desarrolló y por allí se salió masa cerebral. Cuando los doctores nos dieron el diagnóstico por primera vez, ellos decían que Lucas venía con el cerebro expuesto, que él venía con la cabeza abierta, por así decirlo. Y por eso nos decían que él no tenía probabilidades de sobrevivir, que era un caso perdido.
9: Pero no fue así. Lucas ha resistido y lucha cada día por sobrevivir Ayudado por la inquebrantable fe de sus jóvenes papás Que vuelcan toda su energía en la recuperación de su pequeño ¿Cómo recibe una madre y también cómo recibe un padre La noticia de que su hijo llega al mundo con una malformación?
10: Fue devastador, fue bastante terrible la noticia no, o sea, Cada quien se, como que se hunde a su manera Pero siempre nos mantuvimos firmes en el respeto hacia la vida y siempre este, nunca pensamos que la vida más fácil fuera el aborto
9: cuando hablan sobre el pequeño Lucas ¿cuál es su mayor preocupación?
10: bueno en estos casos yo soy como la más fatalista, la más sentimental yo siempre lo, cuando ya llega un punto en el que siento que me gana como la ansiedad por así decirlo yo soy la que habla con él y empiezo, no te da miedo que Lucas eh, vaya a la escuela y le vayan a hacer bullying, no te da miedo de que Lucas eh, llegue un momento en que se quiera encerrar y él siempre me dice, quédate tranquila, que por qué decís eso, que ya Lucas superó muchas cosas. Nos ha tocado escuchar cuando hay niños que lloran y mamá es un monstruo, yo no quiero jugar con él y, y si él está en un parque o en una resbaladilla o qué sé yo, los niños se van, simplemente se van porque es huyendo, o sea, es difícil que a uno no, no le duela. También hay, hay personas adultas que, que quitan como que a los niños así, como que no lo veas, no lo veas. Y uno siempre espera que haya empatía, porque uno siempre lo espera. Pero lastimosamente no todo el mundo la tiene.
9: Tiene que ser algo súper doloroso, ¿no?
10: Sí, de verdad que es terrible. Yo trato de... De ser madura y de decir es mi hijo y mi hijo vale mucho, vale más que, que como vale todo lo que vale los mismos niños, pero sí duele, sí duele mucho.
9: Pero aunque tiene que lidiar con la falta de sensibilidad de algunos, esta familia no está dispuesta a rendirse.
10: Es con
9: el amor como escudo, defiende y protege a
7: su pequeño Lucas. ¿Cómo es Lucas? Él es muy divertido. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Habla muchísimo, entiende muchísimo. Y, y también se pone muy, muy, la actitud de él, cuando se pone bravo, me lo dice,
5: me dice, estoy bravo contigo porque tú me hiciste esto. Y me responde como si fuera el niño
9: grande. ¿Cuál sería vuestro sueño?
10: Yo quisiera que por lo menos él tuviera calidad de vida, él pudiera hablar bien, pudiera comer bien. A pesar de que él come bien, él le falta ortodoncia debido a su misma condición. No cierra el ojo y así, pues, y, y pequeñas cosas que, que para cualquier persona son pequeñas cosas, pero para nosotros eh, yo quisiera que él, él pudiera, como nosotros, cerrar sus ojos, comer tranquilo. Pero en cuanto a eso, quisiera que él tuviera la calidad de, que tiene cualquier persona.
9: ¿Alguna vez Lucas les ha preguntado por qué él es así?
10: Hace poco lo conseguí en el espejo, en el espejo, y me estaba diciendo, mamá, yo tengo el ojo para acá, tengo el ojo aquí, ¿por qué yo lo tengo aquí? Y Matías, que es su hermano, no lo tiene aquí y tú lo tienes aquí y él ha estado descubriéndose mucho sus dientes y él me pregunta por qué él tiene los dientes así que él no puede morder bien porque él tiene los dientes así y sí poquito a poco nos ha ido así como preguntando
9: ¿Qué creéis que os ha enseñado vuestro hijo?
10: A tener más humildad, a pensar más antes de actuar, a permanecer, la resiliencia y como siempre le digo, yo siempre meto a Dios en todo y a confiar en Dios. Este niño vino definitivamente a vivir.
9: Qué frase tan poderosa, ¿no? Este niño vino a vivir y así será. Familia, les cuento, el pequeño Lucas necesita más cirugías para tener calidad de vida, algo importantísimo para cualquier ser humano y tal vez usted pueda ayudar a cambiarle la vida. Si quiere tender su mano a este guerrero de impacto, puede visitar su página de GoFundMe, ahí la están viendo, a Smile for Lucas, una sonrisa para Lucas, o si lo prefiere puede entrar a primerimpacto.com.
5: Y eso es lo que queremos todos, ¿no? que Lucas siga sonriendo de esa manera y como padres de familia de verdad nos toca educar a nuestros hijos para crear un mundo más inclusivo para Lucas y para otros niños que salgan a la calle y que se sientan con amor, con respeto, con empatía y con tolerancia sobre todo por parte de otros niños.
9: Sin duda han sido momentos muy difíciles los que han vivido esta humilde familia, pero yo sé que siempre cuando tocamos los corazones aquí en Primer Impacto, ustedes son los mejores para cambiar vidas y estoy convencido de que así será.
5: Yo siempre lo digo, nuestro público hace milagros.
9: Desde luego sin es una duda una cadena los de
5: solidaridad. Muchas Total. gracias, Borja.
9: Gracias, gracias familia.
4: Llegamos a nuestro final de impacto. Acá para titulares, un pescador de Mississippi que rompió récord al capturar un pez gato, escuche esto, de más de 130 libras. Le tomó más de media hora poder sacarlo del agua, pero el esfuerzo valió la pena, ya que el enorme pescado superó con creces la marca anterior impuesta por otro ejemplar de su especie que solo pesaba 36 libras de peso. Con ese
5: récord de impacto, no, nos despedimos esta tarde. Muchas gracias por su preferencia. Nos
4: esperamos mañana con más.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
4: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
5: Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto a disponibilidad.
3: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.